0: Altijd als ik met een bedrijf ga zitten, dan hebben we het altijd over hoe pakken we sales en marketing aan en hoe zetten we dat allemaal om in social content. En ja, met wie kunnen we dat beter bespreken dan met Martijn Rijk, Mr. Social Sales himself. Hij is eigenlijk is die, uh, uh, interim CMO, LinkedIn trainer, zelfs salesman, eerste klas en ook marketeer. Dus een rare breed indeed. En we negeren vandaag allebei keihard onze verkoudheden. En we gaan het hebben over deze onderwerpen en vast nog een paar andere. Uh, Martijn, uh, zullen we gewoon allebei één keer hoesten als we er klaar voor zijn? Ja, laten we dat doen. Ja, wij onderdrukken dit gewoon, hè? Ja. <laughs> Hey, dit is in samenwerking met Marketing Facts, de B2B Content Podcast en ik zit hier met Martijn Rijk. Martijn, welkom. Dankjewel. Wat moet er in vredesnaam gebeuren voordat een ZZP'er zich een keer ziek meldt? Heel
1: veel. Het is lang geleden dat ik me ziek heb gemeld.
0: Ja, ja, ik weet het. Ik weet het. nemen lukt nog net, maar ziek melden echt niet. Hé, hey, ik kwam erachter, wij lopen al zo lang rond in hetzelfde kringetje dat wij een whopping 201 gezamenlijke LinkedIn-contacten hebben. Dat, uh, dat heb ik met bijna niemand. Nee, dat zijn er nogal wat. Daar kwam ik achter omdat ik op je LinkedIn zat. Dat is namelijk de, de uitgebreide research die ik altijd doe voor deze podcast. En ik kwam eigenlijk niet verder dan je tagline, want daar stond eigenlijk alles al. Daar staat... Laat marketing en sales samen. Ja, ik zie je nu leunen en denk wat stond er ook? Shit, wat stond er ook alweer in mijn tagline? Ik weet het nog. Ik weet het nog. Er staat: laat marketing en sales samenwerken voor meer leads en business. Nou, daar zitten al zoveel lagen in. Dus ik stel voor dat we dat eerst eens even afpellen. Uh, even. We hebben 35 minuten. Oh,
1: Oké. Okay. Gaan we net niet redden.
0: Gaan we net redden. Ten eerste, moet je nou nog steeds uitleggen, Martijn, eh, dat marketing en sales samen moeten werken? Moet je dat nog steeds vertellen?
1: Nee, dat hoef je niet te vertellen. Dat weet iedereen wel. Alleen, bijna niemand doet het op de juiste manier. En, gek genoeg blijven het nog steeds gescheiden werelden eh, met verschillende belangen. En eh, men wil wel, laat ik dat vooropstellen, men wil wel samenwerken. maar eh, ja, in de maan van de dag, met een tekort aan mensen, met een teveel aan taken, uh, verschillende doelstellingen, uh, zie je dat men uh, toch uh, soms elkaar niet vindt.
0: Ja, die, die hoor ik inderdaad veel, verschillende doelstellingen. Dat is toch raar? Hoe kunnen marketing en sales nou verschillende doelstellingen hebben? Uh, waarom is dat raar? Dat is helemaal niet raar. Ja, wel. Het wordt afgeziening op, op omzet, op, op, op nieuwe klanten.
1: Marketing wordt heel afgerekend op allerlei zaken die we digitaal kunnen meten. Maar daar zitten weinig nieuwe klanten bij, want daar hebben ze niks mee van doen.
0: Ja, ja, ja ik blijf dat typisch vinden, want uiteindelijk is het toch gewoon het idee van die marketeer dat die, dat die mensen aan tafel zet met sales, waar sales iets mee kan. Dus dan, dan, dan opereer je toch in principe op dezelfde, nou in ieder geval op hetzelfde klantprofiel uh, en op dezelfde doelstellingen.
1: Uh, ja, idealiter wel je is in ieder geval op dezelfde as in dezelfde richting, met andere woorden we promoten het bedrijf om in ieder geval voor te zorgen dat er ergens gewin komt dat de klant geholpen wordt en dat het bedrijf wat de, de dienst of de apparatuur of de producten verkoopt, um, omzet genereert en zeker marge maakt
0: ja en, en
1: de, de, dezelfde klantprofielen ja begin daar maar eens over met marketing en sales, zorg maar eens dat die in lijn blijven,
0: ja en is dat, is dat een van de dingen waar jij, waar jij dan druk mee bent bij een klant? Uh,
1: dat ligt eraan in welke hoedanigheid ik er zit. Maar in de, als ik en sales en marketing interim rol neem, ja, dan hou ik me met beide bezig natuurlijk. Maar dan, kun je, dan heb je het voordeel dat je beide teams kan, kan aansturen. Maar dan loop je er wel tegen aan dat het salesteam in één keer een verandering van target krijgt omdat we achterlopen of omdat de business even tegenvalt of omdat er een verandering is van richting en dat marketing daar een beetje achteraan hobbelt omdat die dat misschien later doorkrijgen. En bij veel organisaties zie je dat het natuurlijk twee, door twee, twee personen gemanaged wordt en als die personen niet altijd de juiste sync hebben dan, uh, dan gaat dat mislopen.
0: Ja, oké, okay, dus de, wat je eigenlijk zegt is, uh, je kan, uh, kan uitgebreid, want dat, dat doe ik in deze podcast ook, we praten uitgebreid over het matchen van in het klantprofielen, het matchen van KPIs tussen sales en marketing, het, het, het stroomlijnen van overdrachten van, van uh, leads tussen sales en marketing. Wat je eigenlijk zegt, is, als de managers die daarboven zitten niet met elkaar communiceren, dan is dat ondergronden werk.
1: Ja, dat heeft niet alleen met die managers te maken, want die kunnen nog wel goed communiceren, denk ik. Maar het is communicatie in het algemeen. Het is denk ik aan de marketingzijde heel lastig om de juiste leads te realiseren. Uh, pak maar een, een, een casus waarbij we Digital Lead Gen hebben geïntroduceerd. De allerlei interessante bedrijven de revue passeerden. En Sales heel duidelijk had, nou ja, maar dit zijn niet de partijen waar we graag mee rond de tafel zitten. want deze beginnen allemaal heel klein. En we willen graag de grote vis hebben. Ja, dan gaat er heel veel geld naar marketing. En daar zit heel veel moeite en heel veel effort in. En dan zegt sales eigenlijk. Ja we kwalificeren, kwalificeren 60, 70 procent af. En die andere 30 gaan we aan de slag. En het resultaat is. Dat dat wel weer de grotere vissen zijn. Maar die duren juist weer langer. Waardoor sales weer ongeduldig wordt. Want ja dan moet er uiteindelijk wel weer business uitkomen waardoor je in een cirkel terechtkomt, want dat slaat weer terug op marketing. Ja, luister, die leads die renderen niet, want ja, ze converteren niet naar een deal. Nee, ja, um, waar steek je je tijd in? Dus dat blijft een, um, uh, een interessant gegeven.
0: Ja, en uiteindelijk is iedereen zagrijnig en dat, dat helpt natuurlijk ook niet.
1: Nee, dat helpt helemaal niet. Je moet vooral blijven lachen. Het belangrijkste vind ja. ik wel, is je moet met elkaar blijven communiceren een van de dingen die je kan doen, is gewoon met, met regelmaat met elkaar samen zitten. Dit is wat we binnen hebben gebracht. Wat vinden jullie ervan? En hoe kijken jullie er tegenaan? En wat zou je ermee kunnen? En continu, iteratief ook je marketingproces bijstellen.
0: Ja, dat, dat is even een mooi brugje, want uh, jouw bedrijf heet Social Sales. Ja. Uh, ik weet niet in hoeverre dat een, een erfenis is uit het verleden, of dat, dat, nog, dat je nog blij bent met die naam. <laughs>
1: Ik ben heel blij met die aan, en jij refereert denk ik aan mijn verleden in, uh, in de webcare-tijd. Uh, met de start van social media en webcare. Ja, ook. ja. Maar social sales staat bij, wat mij betreft niet voor social media sales. Ik was vanmorgen gaf ja. ik nog een keynote bij een telecom-organisatie uh, uh, tijdens een learning week. En daar gaf ik ook aan luisteren, verkopen doe je aan tafel, dat doe je niet online. We zijn geen e-commerce-club. Um, social sales staat wat mij betreft voor um, Sales is een sociale aangelegenheid Marketing ook eigenlijk We moeten, vind ik, uh, het sociale aspect uh, Meer en meer onder ogen zien En inbedden in alle uitingen die we doen Of dat nou een advertentie is Of dat nou een communicatie is Of dat nou een salesgesprek is Iedereen moet eigenlijk gewoon hetzelfde ademen En hetzelfde uiten nou, Daar staat wat mij betreft social sales voor
0: ja, nee, omdat je natuurlijk nu dat hele uh, uh, yeah, social sales verhaal hebt, wat eigenlijk vaak neerkomt op. wij knallen er duizend in-mails uh, uit. <laughs> ja,
1: ik. Sorry, ja. Geen, ik, sorry dat ik je onderbreken, maar dat is toch geen social sales? Dat is gewoon schieten nee. aan. zoals we vroeger koud belden. We pakken ja. een goud list, we bellen duizend man op. nou, we hopen dat er tien afspraken uitkomen. en er komt één deal uit.
0: Ja. Maar uh, dan even verder over je bedrijf, want wat kun je, je mag even kort vertellen natuurlijk gewoon uh, wat je doet, uh, wie je klanten zijn.
1: Ja, ik ben uh, interim marketing sales manager, dus ik word ingehuurd om um, versnelling aan te brengen in sales en marketing proces. Dat kan zijn het opzetten van een marketing team, dat kan zijn het herstructureren van een sales team, uh, dat kan het initiëren van lead generatie zijn, dat het kan ook zijn dat ik prestatie geef of inspiratiesessie of training en coaching op het gebied van hoe ga je zakelijk om met sales navigator van LinkedIn bijvoorbeeld. En alles wat daarbij komt kijken. Dus zodra een organisatie een andere invalshoek wil of een versnelling, een structuur in de pipeline in de funnel, dan, dan mogen
0: ze mij benaderen.
1: Dat mag via de telefoon uiteraard, maar nog liever via LinkedIn.
0: En dan, uh, dan zie je dus, heel veel, zijn dat B2B bedrijven of maakt het jou niet uit? Is dat B2B, B2C door elkaar? Ja, het maakt mij wel uit. Ik werk
1: uh, B2B. Uh, ja, oké. Okay. En Check. kijk. naar mijn klantenportefeuille, dan zijn dat altijd wel bedrijven met een unieke propositie. Uh, bedrijven in de mettech, bedrijven in IT-recycling, in de groene investeringen, in. Uh, nou, de laatste vijf jaar een bedrijf wat heel hard gegroeid is ja,
0: ja en als je dan zeg maar uh, even gewoon naar het landschap kijkt van al die bedrijven waar je binnenkijkt kun je dan een soort van top drie maken van uh, wat, wat, wat zijn de grootste knooppunten uh, die, je, die je tegenkomt bij die uh, bedrijven
1: uh, ja dat is een interessante Vederal is het mensen. Het gebrek eraan. Ook al zijn er ja. heel veel mensen beschikbaar. Vind maar eens de juiste persoon. De juiste jongen of meisje voor, de, voor die opdracht. Um, dat is heel moeilijk. Um, daarnaast is het vaak ook budget. Uh, ja oké. Okay, als we zoveel geld uitgeven. Dan moet dat ook op die manier renderen. Um, ik denk ook wel een stukje kennis. Als je kijkt naar de onwetendheid van wat er mogelijk is en hoe je dat goed kan inrichten, kost dat weer heel veel tijd. Duurt het weer een periode voordat dat gaat renderen en juist veel bedrijven, een aantal bedrijven, veel bedrijven willen graag nu resultaat. Maar het is niet een machine die je aanzet. Ja, we noemen het wel een machine die je aanzet, maar dat kost tijd voor het bij de juiste doelgroep landt. En voordat die doelgroep het uiteindelijk uh, resoneert en reageert en uiteindelijk... Sales blijft een mensenbusiness. Dus ja, daar zul je ook gewoon tijd voor moeten reserveren. Het kan niet zo zijn dat als een lead binnenkomt, dat die gelijk hapklaar aan het haakje hangt.
0: Nee, want je, hebt het, je zegt uh, mensen en budget. Ja. Uh, dat, is, dat, dat is wel op zich een, een taaie uitdaging. Ik, ik zit zelf alleen maar in IT-marketing. En daar hebben we eigenlijk vaak het omgekeerde probleem, waarbij we soms marketing op een laag pitje moeten zetten en sales, omdat we de mensen niet hebben, aan de, aan de uitvoerende kant. Ja. Dus dat de developers en de consultants er gewoon niet zijn. Maar jij zegt, ik, ik kom bij bedrijven binnen waar ik dus gewoon op sales eigenlijk de juiste, uh, ja, uh, het juiste talent eigenlijk niet heb.
1: Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die sales kunnen. Maar wat ik zei is dat er... Um, dat er veel meer gekeken wordt naar, is het wel de juiste persoon voor die rol? Um, zeker als je kijkt naar de specialistische partijen waar ik mee samenwerk, dan, dan zoeken ze in een niche. Nou, die mensen zijn vaak lastiger te vinden. Um, ik heb bij partijen gewerkt waar uh, je op voorhand een budget maakt, maar het budget misschien wel bijgesteld wordt halverwege het jaar. Met als resultaat dat je marketinginspanningen ook, ja, je moet gaan kiezen: ga ik dat event wel doen? Of ga ik mijn geld inzetten op die online campagne? En als ik het op die online campagne doe, terecht wat je zegt, hebben we dan de mensen die uiteindelijk die operationele zaken kunnen uitvoeren? Dat, dat blijft een samenspel tussen middelen, mensen en, en kennis.
0: Ja, en, en hoe is dat nu? Want we zitten nu... Uh, uh, ik mag dit niet zeggen van Carlijn Posma, want dan is het niet meer evergreen. Maar <laughs> we zitten nu... Uh, maar we, we, we vegen de scherven op van Q4 uh, uh, 2023, Zullen we het zo zeggen. Ja. Uh, er is heel veel gebeurd dit jaar. Uh, niet alles positief. Mm -hmm. En ik spreek... Ik, ik, Komt ik maar in een heel klein stukje van de markt, maar ik spreek toch ook echt wel een hoop IT-bedrijven waarbij uh, die zeggen van, nou ja, budgetten staan best wel onder druk. Het is uh, lastig, markten zijn vol, het is moeilijk je onder te scheiden. Uh, marketingbudgetten, moet je, nou, ze zijn niet per se weg, maar je moet er wel echt eventjes uh, uh, een uh, goede powerpoint van maken om het aan het management te verkopen. <laughs> het maar zo zeggen? Daar blijft het niet bij. Nee, het is, hoe, hoe, uh, want jij komt iets breder in de markt binnen, zeg maar. Jij, jij ziet iets meer verschillende soorten bedrijven. Hoe is jouw uh, gevoel daarbij? Gaan we, gaan we zware tijden tegemoet?
1: Nou ja, als je naar de signalen van de markt kijkt, dan uh, zag ik de afgelopen week de voorspellingen voor 2024 voor die industrie. Dat was uh, IT. Um, de groei volgend jaar is de helft minder dan die dit jaar was. Als je kijkt naar... Uh, nou, je ziet het niet op de weg in Nederland, maar als je kijkt naar het transport wat er binnenkomt uh, in de havens, dan, uh, dan is dat al een tijdje aan de gang dat dat minder is. En dat zijn de eerste die het meemaken. Um, ik begreep dat in overheidsland er uh, over een jaar of twee pas naar, budgetten, naar, naar mindere budgetten, tegen mindere budgetten aangekeken wordt. Ja, dat zijn indicatoren dat, dat, dat volgend jaar een creatief jaar wordt. Voor ons, marketeers, sales.
0: Ja, ja, ja. ja en uh, dan heb je het over nou, dan moet je dus keuzes gaan maken. Ja. Met het budget en de capabilities die je hebt uh, zo efficiënt mogelijk inzetten. Mm -hmm. zijn, kun je daar algemene lijnen in trekken van wat wel, wat niet. Wat Laten we hiermee beginnen. Wat is de basis? Wat zijn de dingen die je er sowieso niet uit moet snijden? Ja, de, je branding moet je
1: aan blijven werken. Uh, niet alleen advertenties voor branding, maar ook gewoon de profielen van je mensen. Uh, dus je naam, Dan uh, uh, komt die buzzword. Ik denk dat je ook moet kijken naar AI. En niet zozeer AI als toepassing, want... Ik neem aan dat we dat inmiddels allemaal, allemaal wel doen. En niet alleen omdat we lui zijn. Omdat we graag geïnspireerd willen worden. Maar uh, ik denk dat er een shift komt. In zoekmachineland, bijvoorbeeld. <tacht> dat we niet moeten onderschatten wat Microsoft met Bing doet. Ik denk ook. Maar dat roep ik al heel lang. Dat we nou eens een keer oprechte aandacht moeten gaan geven aan de ander. En waar een uitdaging zit. Is dat we natuurlijk heel erg met grote getallen willen groeien. Dus trekken we maar een blik met geld open en een blik met mensen. En gooien we de grote campagnes tegenaan. Of gaan we, zoals je net vertelde, aan mas met automatisering aan de slag. En sturen we Jan en allemaal een bericht in de hoop dat er iemand bijt. Maar ik las vandaag ergens ook een bericht van iemand. Dat je dat geld, die tijd, ook kunt investeren om nou eens een keer een goed persoonlijk bericht te schrijven. Naar iemand die je zou willen benaderen. Die je zou willen bereiken. Dat levert meer op. Het risico is alleen Groter. Dat je het minder oplevert op de korte termijn. En dat laatste. Uh, uh, ik werk graag met organisaties die juist op de lange termijn kijken. Dus op de lange termijn zien: van oké, okay, dat wat we nu gedegen doen, zodat goed inzetten, wel overwogen, uh, daarin investeren, in warme contacten investeren, dan kan dat veel meer opleveren. Er is één wet die ik nog weet... wel vanuit mijn sales -tijd voordat ik begon met ondernemen... Um, hoe sneller een prospect... ja zegt op een contract... omwille um, van de prijs... hoe sneller
0: die uiteindelijk ook weer weggaat. Ja, ja. Ik, ik ben ZZP'er. Ik weet dit... <laughs> ik weet het heel goed. Hoe langer je hebt geemmerd over, over uh, de euro's van, het, uh, van de offerten, uh, hoe kleiner de kans dat je een vaste klant binnen hebt. Uh, dat, dat is ook de reden dat ik bijvoorbeeld niet op ZZP-marktplaatsen zit. Hmm. Uh, omdat je, ja, als je, als je tegen de concurrentie op aan het bieden bent, dan uh, ben je dus in feite niet onderscheidend. En dan, dan uh, gaat degene... Uh, die, die uh, 400 euro vraagt voor het klusje, die gaat ermee lopen, terwijl degene die 500 vraagt, uh, misschien uh, uiteindelijk goedkoper was geweest, omdat die meer rendement levert. Ja, nee, helder. Uh, maar dat betekent dus, je, je begon met, uh, je mag sowieso niet snijden in je branding, dat betekent dus dat je uh, nu bezig moet zijn, met hoe, hoe onderscheidend zijn we eigenlijk. Mm -hmm.
1: Klopt. Um, en, en branding schaar ik dan ook maar gewoon een heel stuk content in. Uh, dat linkt dan weer met dat AI. Kijk, de gebruiker blijft nog steeds nou ja, ik ben lui. Ik wil gewoon zo snel mogelijk een resultaat zien. En uh, de partij. Druk. Laten we ze druk noemen.
0: Druk. Ze, nou, ze hebben nou, nog meer te doen.
1: <laughs> nee, oké, okay. druk. Uh, maar ik wil nog steeds gewoon snel resultaat zien op de vraag die ze stellen. En de partij die dat kunstje het beste kan. Die, die gaat de komende maanden. Laten we het over maanden hebben. Want het gaat heel hard. Die gaat daar haren bij spinnen. Dus met andere woorden. Die gaat daar verkeer door krijgen. Dus dat betekent dat je en je merk goed moet staan. Maar ook je, 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 je content. Nou, dat is wel iets wat ik de afgelopen paar jaar gedaan. Bij de vorige opdracht. Ja, we hebben heel hard gewerkt aan content. Waardoor je uiteindelijk de uitvalsbasis wordt voor je doelgroep. He, want als er iets te vinden was over een bepaald onderwerp, wij hadden het. En uiteindelijk realiseren ze zich dan, oké, okay, maar dat is die partij die uh, iedere keer de juiste antwoorden heeft op mijn vragen. Uh, laat ik ze nu maar eens een keer benaderen. Dat is langer termijn. Uh, ondertussen ben je natuurlijk nog steeds bezig met de branding te adverteren, zodat je gewoon bovenaan staat. Of uh, uh, die awareness te regelen met, uh, met, met andere soorten advertenties op een platform als LinkedIn... Uh, waar mensen uh, niet naar je op zoek zijn uh, ja, dat bij elkaar opgeteld moet dan resulteren in een mix van partijen en bedrijven die interessant voor je zijn waar je meer de boer op kan met je sales of business developers.
0: Ja, en dat, is toch, dat, dat vind ik eigenlijk interessant aan jouw profiel. Uh, uh, er staat sales in je bedrijfsnaam. Als ik je website open dan is het eerste woord ongeveer wat er staat is marketing. En nu stel ik je eigenlijk een, een salesvraag. Van hoe gaan we nou uh, hosselen dat we, als het straks slechter gaat in de economie, toch nog genoeg binnen, uh, uh, business binnenkrijgen? En dan krijg ik een marketingantwoord op deze dat vraag.
1: Ja, dat is wel helder, dat is duidelijk. Dat komt omdat dat mijn ideaal plaatje is. Neem niet weg dat, uh, kijk je in mijn sales hart, ga je natuurlijk ook gewoon uh, zorgen dat je sales die de juiste lijsten heeft gewoon lijstjes maken. Met welke bedrijven wil ik zaken doen. Welke personen zitten daar. Welke personen heb ik nodig om aan tafel te komen. Uh, dan ga je met het team zorgen. Uh, dat er een bepaald ritme komt. Van mensen benaderen. het call battler bijvoorbeeld. Uh, met elkaar in de ruimte zitten. Hoeveel mensen heb je gebeld. Hoeveel mensen heb je gesproken. Welke voicemails heb je in gesproken. etc. Nou, noem maar op. Dat zijn ook waar je wat je ziet. Waar je aan zult moeten werken. Maar als... Als dat eenmaal geregeld is, ja, dan komt het ideaal plaatje. En dan ga je met branding aan de slag met content en dergelijke. Maar je wil niet zeggen dat je niet op meerdere tegelijk kunt gaan sturen. Nee. Alleen, terug naar mensen, budget, kennis. Ja, zorg maar eens dat ze allemaal in lijn zijn. En dat je alles uit kunt voeren. Dat ja. is
0: vaak een utopie. Ja, ja toch wel, hè? Ja, ja. Nou, en, en we, wat we eigenlijk aan het doen waren was, uh, we waren nog maar bij je tagline namelijk. <laughs> Daar zit zoveel in, want, want we waren begonnen met het voorste deel. Hè? Laat marketing en sales samenwerken. Maar het tweede deel van je tagline is, voor meer leads business. Mm -hmm. en business. En dat vind ik een grappige, want uh, kijk, ik, ik kom van de marketingkant. Bij mij is het zo van, ja, meer leads is meer business. Want dan is mijn kant van het werk gedaan. Maar, uh, nou herinner ik me van vorige week... volgens mij een plaatje wat jij online zette... van een hele grote schaal uh, spinazie. Ja, ja. Waarvan uiteindelijk drie blaadjes in de koekenpan eindigden. En uh, aan het eind was de koekenpan leeg... want die hele schaal met leads... die had geen één uh, deal opgeleverd. Nee, klopt. Waarop ik altijd bij de hand zei... ja, en dan ga je er nog vanuit dat, dat sales inderdaad... op zoek is naar spinazie en niet naar maiskolven... Oh,
1: Echte opmerking, hè? Ik bedoel, dat is die mismatch en die miscommunicatie Dat tussen twee afdelingen. Uh, ik denk dat dat plaatje ook wel heel duidelijk laat zien dat uh, uh, 100 is resultaat. Laat dat het resultaat zijn van, van marketing. 100 leads. Sales gaat ermee aan de slag. En marketing, ik, ik heb het meegemaakt, marketing denkt echt: 100 leads. Wauw, dat zijn 100, pot, 100 klanten. Bijna dat ze dat zeiden. Maar dan gaat Sales ze bellen. Dan nemen ze niet op. Of dan nemen ze wel op, maar dan hebben ze ze al ergens anders aangekocht. Want ja, naast dat ze bij die site uitkwamen, kwamen ze ook bij twee anderen. En die reageerden net wat sneller. En nou, dan blijven er misschien tien over wat potentiële kansen zijn. En daar zie je al dat marketing en sales toch nog steeds een ander gesprek voeren. Sales praat in kansen. Marketing denkt leads, dat zijn deals. En van die tien blijft er misschien één over. Dat het een deal wordt. Dat plaatje plaatste ik vorige week. Nou ja, je ja. zag wat er gebeurde. Uh, um, uh, daar waren heel veel mensen het mee eens.
0: Ja, er ging een golf van herkenning door het internet. Ja. Ja.
1: En, dan, en dan kun je nog zoveel... Uh, in al die jaren verandert dat eigenlijk niet. Nee, dat verandert eigenlijk niet. We hebben nog steeds niet de heilige graal gevonden. Er zijn succesvolle bedrijven die natuurlijk... Van die 100 leads de 50 converteren en een afspraak... ...en 25 tot land maken. Maar grosso modo is dit nog steeds gewoon de praktijk.
0: Ja, maar dan, dan gil ik als, als marketeer altijd tegen de, de mensen van sales... ...van nou koppel dan terug hè. Wat is, want ik geef je die 100 leads en, en, en in de ideale wereld... Uh, ...maar dan kom je natuurlijk weer op mensen, uh, mensen en tijd. In ja. de ideale wereld krijg ik dan de week daarna... ...die 100 leads van sales terug met uh, uh, groene, gele en rode kruisjes erachter... bij wijze van spreken. Vanuit nou, Dit is niks uh, om die en die reden. En, en meer van dit graag. Maar dat ik heb bij meerdere klanten... Uh, uh, geprobeerd om dit te organiseren. En misschien heeft het iets met mijn uh, projectmanagement... Uh, vaardigheden te maken. Uh, maar het, het was voor mij in ieder geval lastig... om dit van de grond te krijgen. Lukt dat jou wel...
1: Nou, ik ben geen heilige. Uh, het lukt me niet altijd. Maar door... Um, wij zaten daar nou op een gegeven moment zaten we heel strak bovenop. Doordat we iedere week of iedere twee weken een kwartier... met dat hele team en het bureau en mijn team uh, overleg te voeren. En dan heel strak, oké, okay, dit zijn de high-prior leads. Daar hadden we het al over. Hè? Dus die anderen die vonden we al niet meer interessant. Wat is daarmee gebeurd? Dat moet je dan wel ondersteunen met... De verantwoordelijke vanuit sales. Die, die dat net zo belangrijk vindt. Uh, en als, als dat gebeurt. Ja, dan weet je zeker dat die juiste aandacht naar die prospect gaat. Je kunt nog steeds niet voorkomen dat de persoon. Uh, die een formulier heeft ingevuld. Omdat hij dacht dat wij de juiste partij zouden zijn voor, die persoon, voor dat bedrijf. En niet met zijn aandacht allang 35 stappen verderop is. Of naar rechts is afgeslagen. Of omdat er in die organisatie wat veranderd is. Dat hou je altijd helaas. En uh, het, het moeilijke is in dit geval. Dat als sales dan die terugkoppeling solide geeft. Ga dat dan maar weer eens vertalen naar je marketingstrategie. Want wij marketeers. Kijken we even naar jou ook. Uh, wij zeggen wel het zijn honderd fantastische leads. Maar ga jij maar eens even uitpluizen. Welke honderd via welke campagne zijn binnengekomen. En waarom die op dat moment converteren En mix dat maar even met het feedback die je van sales krijgt.
0: Ja, ja.
1: Dus, op. Ja. dus het is helemaal niet makkelijk waar we mee bezig zijn. Het is vooral leuk. maar Het is gewoon keihard werken.
0: Ja, ja, absoluut. Nee, ja, en dat is eigenlijk ook. En dat, dat, dat moet ik dan zelf heel eerlijk toegeven. Uh, want toen ik in marketing verzeild raakte, toen was uh, het buzzword was performance-based. Performance, ja, we doen alles performance-based. Uh, dat, dat hing op de illusie dat je alles kon meten. Want we waren net, hè, we waren net in online, ja, ik, ik ben een beetje showing my age hier zo, maar <laughs> online was net een ding, zeg maar. Uh, ik, ik ben begonnen met artikelen schrijven voor Vrij Nederland. Dus dat is een beetje, dan weet je een beetje hoe oud ik ben. Uh, en, en we konden alles meten. Dus je kon makkelijk als agency of ZZP'er gewoon zeggen van... Hé, hey, ik maak deze sales page voor je. En je betaalt me gewoon per klant die je eruit haalt. Nou, dat, dat liep vrij snel dood. Juist hierop. Omdat je gewoon niet... Ja, zeker als ZZP'er niet door dat bedrijf heen kan kijken. En je kan gewoon niet zien welke leads goed zijn en welke niet. Dus zit ik eigenlijk zelf heel comfortabel in mijn niche van... hé, hey, jij bestelt een whitepaper, je tikt 2000 euro af en veel plezier ermee. ja Wat natuurlijk niet betekent dat het me niet fascineert... van wat gebeurt er nou verderop in, in dat uh, traject. En uh, wat ik dus altijd probeer te doen, is data uit die klantorganisatie halen... waarmee ik de, de volgende kan verbeteren. Maar dat is wat je zegt, het is echt een hell of a job. Dus als je daar iets van... Uh, adviezen, best practices in hebt. Het
1: belangrijkste uh. is dat je daarin, denk ik, eerst een analyse doet. Wat is er nu? Wat loopt er? Wat gaat goed en wat niet? Begin dan klein met wat verbeterpunten. Zorg dat je uh, steeds de neus dezelfde kant op hebt. Niet alleen van de marketing en sales teams waarmee je werkt, maar ook gewoon van het management en leadership daarboven. Ja. Dus als, die in, als die in een andere richting opgaan, ja, dan kun je wel stoppen met waarmee je mee bezig bent. Je kunt ze natuurlijk proberen te overtuigen. Um, maar het is wel belangrijk om steeds ook daar vinger aan de pols te houden van ook luisteren. Hier zijn we mee bezig. Dit is wat het kost. Dit levert het op. Um, uh, ja, en, en accepteren dat dingen niet altijd lukken. Um, en er is heel veel data. Maar de kunst is om het juiste te presenteren. Uh, aan de juiste doelgroep. Ik denk maar niet dat je met één dashboard de hele organisatie blij kan maken. We gaan niet werken. Um, dus, dus, dus dat betekent dat je... ondanks dat die marketing en sales... al wat meer beter met elkaar communiceren... Um, dat je toch in de taal van marketing... en de taal van sales moet blijven praten. En uiteindelijk ja. dat daar... Een, een, een laag tussen moet komen... en dat kan gewoon een persoon zijn... Hè, die beide talen spreekt... dus aan beide kanten van de tafel zit... en dat vertaalt. Alles ja. staat of valt... Met de communicatie, met de check van gaan we nog steeds de goede kant op. Is dit, is dit de juiste richting uh, en is dit nog steeds wat we
0: willen? Ja, en dan heb ik voordat we gigantisch over de tijd gaan, uh, nog twee dingen eigenlijk. Want uh, even daarop inprikkend uh, eigenlijk kijk, ik ben ZZP'er, dus ik kom van buiten binnen en ik, ik pak een heel klein deeltje eigenlijk van het contentproces pak ik op. Uh, soms een stukje van het strategieproces, maar ook daarvoor geldt, ja, dat is klein uh, in een adviserende rol. En eigenlijk uh, doe ik soms dingen voor mijn gevoel die, die een organisatie zelf zou moeten doen. En dan heb ik het bijvoorbeeld over uh, LinkedIn-content maken, dan heb ik het bijvoorbeeld over bloggen, uh, dan heb ik het bijvoorbeeld over het bepalen van wat nou onze tone of voice en ons merkarchetype en zo zou moeten zijn. Uh, heb jij daar een visie op van wat, wat, wat moet je eigenlijk zelf willen doen als, als organisatie en wat kun je uitbesteden?
1: <laughs> ik denk dat je dat aan de verkeerde vraagt. Ik ben vijf jaar net ingehuurd geweest bij een organisatie. Uh, begon als een klein project en uiteindelijk marketing af marketingafdeling opgezet internationaal. Um, <laughs> ja. Maar eigenlijk dingen opgepakt waarvan ik dacht dit gaat niet goed, maar het is in belang van de organisatie. Dit moeten we gaan doen. Even steeds wel de check van luister, wil je dat ik dat doe? Um, ik denk niet zozeer in structuren, dit moet het bedrijf zelf doen en dat moet de persoon die ingehuurd wordt doen. Ik denk juist dat uh, als je met een ZZP'er of een ZP'er of een ondernemer iemand van buiten werkt, dat kan ook een bureau zijn. Uh, uh, belangrijk is dat die match er is en dat die persoon, dat bureau, werkt in het belang van de organisatie. Wat bij mij altijd heel goed werkt... is dat ik me enorm identificeer... met de partij waarvoor ik werk. Ik ga ook automatisch in de wijvorm praten.
0: Ja, ja ik Vanuit doe ik dat ook. <laughs> ja. ja, ik doe dat ook. Ons product, onze klanten. Ja,
1: ik, op dat moment werk je als bureau... of als zp'er... Um, uh, ja, voor dat bedrijf. Dus je doet naar beste kunnen... en naar eer en geweten... wat jij denkt dat het beste is... gelang de opdracht die je hebt... En als ik dingen signaleer die buiten die opdracht vallen, ja, dan zal ik, ben ik de laatste die, daarover, die daar iets van zegt. Natuurlijk ga ik daarover beginnen.
0: Ja. Ja. En, en dan nog één ander ding wat je zei, Ed, een beetje in het begin. Uh, daar had je het over uh, kijken wat mogelijk is en leren, leren wat mogelijk is. En, en ik had het idee dat je het daar toch vooral ook over uh, technologie had. Nou heb ik Hanneke Vogels hier wel eens in de podcast gehad. Die, die vertelde me dat uh, sales tech echt nog, dat daar nog een wereld te winnen is. Uh, in marketing, ja, nou goed. Uh, durven we het nog te zeggen? Uh, ik ben tegenwoordig een soort van half tekstschrijver, half uh, AI consultant. Uh, en die vraag heeft twee kanten. De, de, de ene kant van de vraag is doen we als salesmensen marketeers genoeg met de technische mogelijkheden die we hebben? Ja, beantwoord die eerst maar even, want de, de vraag is ook aan de andere kant en die voel je misschien al aankomen. Het ja, antwoord is nee, we doen niet genoeg. <clears throat> en een antwoord is ook, er zit een gevaar in
1: omdat we denken dat we het persoonlijke los kunnen laten. zodra automatisering om de hoek komt kijken in salesland, denk sales even gechargeerd... Oké, okay, dan kan ik het persoonlijke loslaten. En dan gaan we alles op de automatische piloot doen. Het resultaat is echter. Degene die het meest succesvol is. Combineert beide. Dus die weet. Wat er te halen is. Voor zijn of haar salesproces. Voert dat in. En zorgt ervoor dat de klant. De beste beleving ervaart. S prospect slash klant. Ja. Dus we doen niet genoeg. En er is heel veel. Vaak is het. Veel van hetzelfde, maar ik blijf bij je eigen leegst, kijk bij je organisatie, wat past er binnen onze organisatie, tot hoe ver willen we gaan uh, en wat draagt het bij. Want je kunt alles kapot automatiseren, je kunt echt het hele salesproces automatiseren, maar als we dat hadden gekund, dan hadden we ook geen sales en business developers meer nodig. En die zijn er nog steeds, omdat mensen nou eenmaal zaken doen met mensen.
0: ja. Nou dit, dat zeg ik, je hebt de tweede helft van de vraag, heb je feilloos geraden. Okay. <laughs> en en, en dat, dat is, mijn laatste vraag is dit, want uh, we hebben, ik heb het zelf met klanten ook heel veel over uh, AI, contentprocessen, hoe, hoe maak je dingen efficiënt, hoe ding, richt je dingen beter in. Tegelijkertijd, een van de eerste vragen die ik altijd stel is van, ik kom dan binnen hè, en dan moet je je voorstellen, ik zit dus echt, echt vaak in de uitvoering van de campagne is al gepland. En dan kom ik binnen gewoon op, er moeten 15 LinkedIn advertenties, vier blos en een whitepaper komen. Dat is gewoon de brief die er ligt. En dan stel ik altijd de, de oerdomme vraag van, oké okay, prima, uh, wie zijn jullie eigenlijk? Wat verkopen jullie eigenlijk aan wie en wat zijn jullie USPs hoe vaak vraag je dat? En aan wie? <laughs> Gewoon aan, aan de, de, de marketing manager.
1: Vraag het eens een keer aan sales of aan de operatie. En kijk dan als ja. het erop
0: krijgt. Ja, nou goed, dat is dan inderdaad het volgende wat ik doe. Want uh, ja, ik verwacht eigenlijk altijd dat, dat dat ergens op een A4'tje staat. Zo van, nou, we sturen het je even toe. Ja. En, en dat is, want dit is natuurlijk gewoon een anekdote. De vraag is eigenlijk van, voordat we met AI en technologie en processen en wat dan ook aan de gang gaan, weten we eigenlijk wel genoeg van ons product, van onze klant, van onze markt?
1: Wil je echt een antwoord hebben? <laughs> ja, ik wil dat je niet wil horen. Dat antwoord is natuurlijk, nee. Um, het, het, ja, nee, dat is heel lastig. Vraag maar hoeveel bedrijven er nou serieus een journey hebben gemapt. Dus gewoon uitgetekend. Wie is onze ideale klant? Hoe bereiken we die? Waar praat die persoon over? Uh, wat is de blauwdruk? En als ze dat al hebben gedaan. Hoe vaak grijpen we daar naar terug? Ik geloof heilig in. Bij marketing grijpen we daar regelmatig naar terug. Want dat is de basis van je campagnes die je gaat uitwerken. Maar bij sales is dat denk ik toch anders. Die zijn vaak... Die zien kansen. Oh ja, ja. Dat is een interessante partij waarmee ik om de tafel ga zitten. En als je dan vraagt. Past die in de blauwdruk van onze ideale klant? Nee. Maar ik weet wel dat deze kans er is. Dus het antwoord is nee. Um, het hoeft niet erg te zijn. Maar het is heel goed dat je die vraag stelt. En blijft die mensen daarop triggeren.
0: All right. Dankjewel. <laughs> ja. ja ik, ik, meestal begin ik met de pijnlijke vragen. Maar dit keer hebben we de pijnlijke vraag tot het laatste waard. <laughs> Martijn, dank voor je wel voor je openheid en eerlijkheid, zullen we maar zeggen. We hebben allebei geen één keer gehoest. Ik heb onderdrukt. Ja, we, we gaan straks, als ik op stop druk, dan gaan we even hoesten samen. Ja. Voor jou, als je dit hebt geluisterd, uh, uh, dank je wel voor het luisteren. Dit was weer uh, in samenwerking met Marketing Facts, de B2B content podcast... En je weet het inmiddels, want je luistert wel vaker, neem ik aan. Uh, als je wil weten wanneer er een nieuwe is, dan volg je mij op LinkedIn of per e-mail via mijn website of via mijn LinkedIn profiel. Wil je meer weten over Martijn, dan staan hieronder uh, deze podcast staat een hele trits met show notes waar je meer over hem kan vinden. Dankjewel en ik zie je bij de volgende.